0: Gracias.
1: podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias.
0: Pues muy buenas tardes, son las ocho y veinte, las siete y veinte en la comunidad de nuestras queridas Islas Canarias y os saludamos como cada día. A todos vosotros, espectadores y amigos, de estado de alarma iniciamos una nueva programación, un nuevo día, llevamos toda la mañana con vosotros en directo siempre pendientes de la actualidad, pendientes de las noticias, de lo que otros medios no os cuentan, de los que otros medios os edulcoran, os censuran. Nosotros sabéis que trabajamos libres, sin cortapisas y hoy además estamos contentos, estamos felices porque os anunciamos que vamos a poner en marcha una nueva sección, un nuevo espacio que se va a dedicar específicamente a uno de los sectores más castigados y más, eh, sin duda, bueno pues eh, arruinados lamentablemente en algunos casos por esta tremenda crisis económica que por la pésima gestión del gobierno de Sánchez nos ha dejado esta pandemia que todavía seguimos teniendo sobre nuestras cabezas y que nos sigue amenazando, sigue amenazando nuestra salud y también nuestras economías. Hosteleros arruinados, hosteleros desesperados, hosteleros que no pueden más, hosteleros que están empezando a organizarse, que están empezando a convocar manifestaciones a lo largo y a lo ancho de todos los rincones de España porque están absolutamente, como os digo, desesperados. Y hoy hemos querido iniciar este espacio con un caso que nos ha parecido especialmente emblemático. Ella se llama, os la vamos a presentar enseguida, Ana Olmos. Ana Olmos es una mujer valiente, es una mujer que puede Ejemplificar y ejercer de portavoz eh, perfectamente de todos estos cientos de miles millones de personas que en este país ahora mismo están absolutamente desesperados y que tuvo una iniciativa que hace unos días se hizo viral, se hizo una foto que ella ahora mismo nos va a explicar, y por si alguien no la ha visto todavía, aunque insisto, se ha hecho viral y yo creo que ya toda España la ha visto, pues ha conseguido concitar sobre ella la atención de todos los medios de comunicación y de todos los ciudadanos españoles que la miran con simpatía, que han conocido su caso y de paso también pues, que ha servido como ejemplo para eh, bueno pues valorar y más si cabe aún y, y extender la preocupación por todo lo que le está ocurriendo a este a este sector. Ana Olmos, muy buenas tardes y buenas gracias tardes. por habernos eh, bueno pues permitido entrar unos minutos en tu casa y sobre todo por eh, haberte prestado a, a informar a los espectadores y a los amigos de Estado de Alarma y a ejercer de portavoz de un gremio especialmente castigado. Yo quiero lo primero por si hay algún amigo que bueno pues no conoce todavía tu historia en profundidad que nos cuentes exactamente quién es Ana Olmos, quién es tu familia y, eh, bueno, pues cómo empieza tu negocio y cómo os habéis visto abocados a esta situación.
1: Bueno, pues ante todo daros las gracias, ¿no? un placer es mío también, estar aquí con vosotros. Llen un poco. Y, bueno, mi nombre es Ana, tengo 26 años y llevo un bar familiar con mi familia desde el año 1961, que lo abrió mi abuela. Y lo regentamos hoy en día, mis padres, mi hermano y yo, por desgracia, todavía estuve pues, tres años trabajando con mi familia desde que terminé la facultad y hasta el día 14 de marzo, que, bueno, cuando dio el estado de alarma, pues tuve, nos tuvimos que ir todos al este. Y por desgracia, como la economía no ha sido tan, tan buena como esperábamos, ¿no? La remontada de esta situación, tuve que buscarme pues la vida, digamos, pues en otro bar, en, en, otro, en otro local, he estado trabajando. Independientemente, ese va es nuestro, de mi familia, y aún así, aunque no estoy trabajando ahora con ellos, siempre se, hay que echarle una mano y, y estamos ahí para lo que sea. Y bueno, ahora el día 4 de noviembre, yo fui, después de trabajar, a visitar esa calle, la Calle Nada. Y, y, vi, y vi cómo estaba, ¿no? Y me entristeció muchísimo porque yo no la reconocía. Date cuenta, de esa, esa calle es un símbolo de Granada, donde nosotros estamos acostumbrados a verla llena de terraza, el ambiente que hay. Eh, y yo la vi a las cuatro de la tarde vacía, vacía completamente, no había nada, ¿no? Los locales cerrados y, y, y yo digo, madre mía, yo, qué imagen, qué desolación, ¿no? y se me ocurrió se me ocurrió yo fui a felicitar a mi padre el día ese día 4 de noviembre y, y vi ese esa imagen y digo vamos a hacer una foto aquí pero me hace una foto pero como para transmitir no lo realmente la, la pena que da la, eh, la, la calle cómo está esta situación que está haciendo cerrar realmente a todos los bares y le dije a mi hermano que me hiciera me hiciera la foto y pensé la foto y, y digo, voy a publicarla a ver si alguien pues, realmente quiere quiere ver un poco el panorama y, y la subí a mi perfil de Facebook y ya está. Y la puse pública realmente porque iba no, no sabía, digo, la repercusión que iba a tener, ¿no? Pero yo la, le dije, bueno, pues, si hay alguien que está interesado, pues, ver, esa, esa es la imagen. Y, y, bueno, lo que no sabía yo es la repercusión que iba a tener, de verdad. Me pasaron una llamada de medios de comunicación interesándose en esta propuesta. Y, y bueno, y a, a día de hoy, desde el día 4, sigo teniendo llamadas y gente interesándome, interesándose, ¿no? Dándome ánimo, dándome apoyo. Y, bueno, porque aparte de la foto... Yo quería destacar esta imagen llamativa por pues una forma de eso, de visualmente, de llamar la atención. Ahora que en medio no han podido escuchar lo que estamos pidiendo ahora, pues, el tipo de ayuda o algo, como para que, para que de, si hemos tenido que cerrar, porque, bueno, en Granada, a pesar de, creo que es la única provincia de, de España que estamos cerrados en lo que es la actividad no esencial, y con ella toda la hostelería cuando nosotros la hostelería que corresponde más de más 70-80 de hostelería en Granada y vivimos del turismo entonces nos han cerrado nuestra parte más esencial uh
0: -huh. cuántos y años lleváis, cuántos años lleváis Ana con el con el negocio familiar
1: sí desde el 61
0: o sea que lleva pues, pues más de
1: 60 años
0: Estamos eh, pues sí, casi 60 años, 59 años, y nunca, me imagino, tú habrás oído comentar en casa a tus padres, a tus abuelos, nunca habías vivido una circunstancia, digamos, de estas características, una circunstancia tan dramática.
1: Yo, desde que tengo uso de razón, nunca he visto la calle así, jamás. Es que yo iba, es que tenía que, que pasar por delante de mucha gente para llegar a la puerta de, de mi bar, ¿sabes? Y sobre todo en los fines de semana y festivos y en fechas más concretas. Y, y, y no te encuentras una imagen totalmente diferente.
0: ¿Cuánto dinero, Ana, eh, o, o en cuánto calculas eh, que ha sido la caída porcentualmente de vuestros ingresos? Es decir, con respecto, por ejemplo, a, a hace un año, ¿no? cuando bueno, pues no, no imaginábamos nadie que esta catástrofe podría podría llegar a a arrasarnos a todos, no solamente desde un punto de vista sanitario, sino también, bueno, político, social, por supuesto, y económico. ¿Estáis ingresando un 50% menos, un 70% menos? ¿Más o menos lo tenéis cuantificado?
1: Pues estamos hablando de alrededor del 70-80%, incluso. Date cuenta, no, no hay gente en la calle, no no hay vida, no, no hay cuatro o cinco personas que, que son nuestros clientes de toda la vida, los que van a diario... Y poco más. No te podría decir... Es que hemos perdido muchísimo. Y como yo, mucha gente que vivía del de, de, de turismo, ¿no? Uh
0: -huh. A los clientes de toda la vida los eh, seguís manteniendo, los conserváis... Ha habido gente que, bueno, pues bueno, cada uno tiene una historia que contar, ¿no? Hay gente pues, que también ha perdido sus trabajos, está en un ERTE y, bueno, pues a lo mejor ya no puede disponer de la misma cantidad de dinero al mes para gastarlo, bueno, pues en este caso en ocio, en salir, en hostelería, en tomar un vino o en, o en salir a comer o, o a cenar fuera. ¿Seguís conservando por lo menos los clientes fieles, los de toda la vida?
1: Gracias a Dios que sí, ¿no? Llevamos... No todas, realmente ha bajado la, la clientela. Tenemos, como tú bien dices, la crisis nos ha afectado a todos. Está como la pescadilla que se muerde la cola. Empieza por un camarero, pero es que todo lo que hay detrás y, y nos afecta a todos desde el momento que, que cierra un negocio. Y
0: Pido, Ana. Pregúntame lo que quieras. Se ha dirigido, sí, sí, no, no, sí, sí, además es que lo que queremos, con ejemplos como el tuyo y, y hemos estrenado, como decía, esta sección con, contigo, bueno, pues porque tu foto se ha hecho viral y porque tu caso nos ha parecido especialmente paradigmático, se han dirigido vosotros desde las administraciones públicas, por ejemplo, el Ayuntamiento de Granada o la Diputación Provincial o la Junta de Andalucía, ¿alguien os ha llamado y se ha preocupado por vosotros?
1: A día de hoy yo no he encontrado más llamadas que la de apoyo y ánimo y la de medios de comunicación pero realmente ni de ayuntamiento ni de la junta no, no se han confirmado ningún tipo de ayuda todavía y estamos a la espera de realmente de que salven la situación más de la hostelería y de la bueno y de los negocios que para ellos no son esenciales porque yo seguiré diciendo que esencial depende para aquí, porque es familia viviendo de ahí.
0: Claro, porque vamos para los espectadores, para los amigos de estado de alarma que no nos, que no nos vean o nos escuchen desde Andalucía, como vendría a recordar que desde hoy, por ejemplo, se ha ampliado concretamente en la comunidad autónoma andaluza, se ha ampliado por un lado el toque de queda y por otro lado se ha restringido a partir de las seis de la tarde todo lo que no se consideran actividades esenciales. Por tanto, cada vez eh, bueno, pues eh, las administraciones os constriñen más, os recortan más. Hasta sí, que pero, un momento que, que bueno, pues, que, que, ¿qué vais a hacer?
1: Claro, el, bueno, el toque de queda de las actividades no esenciales a las 6 de la tarde en Andalucía la mayoría. Porque en Granada no han cerrado. Es que esa es la diferencia, que es que en Granada no tenemos actividades no esenciales, puesto que estas dos semanas nos han cerrado todos los negocios que para ellos son no esenciales. Entonces, nosotros los de las 6 de la tarde ya no, ni nos repercute, porque directamente tenemos los negocios cerrados. No es que no, no podemos hacer nada.
0: Vosotros tenéis trabajadores, bueno, nos estás contando que es un negocio básicamente familiar, ¿no? De tradición, tus padres, tus abuelos, un negocio abierto casi con 60 años, desde 1961... Eh... Por supuesto, tenéis las mismas obligaciones impositivas que cualquier autónomo. A vosotros nadie os perdona la cuota de autónomos, nadie os perdona liquidar vuestro IVA trimestralmente, nadie os perdona ningún tipo de tasa municipal. Si tenéis terraza, pues tres cuartos de lo mismo. Eh, tenéis, además, eh, trabajadores, eh, eh, tenéis empleados eh, o, o, o lo manejáis, digamos, directamente a nivel familiar.
1: Pues tenemos, aparte de la familia, hemos tenido un trabajador que echaba una, los sábados con, con nosotros y al que hemos tenido también que meter en este. Mis padres son los dos autónomos y los dos como autónomos tienen gastos cada uno, ¿no? Y como tú bien dices, es que no no es un gasto solo, es que además de los trabajadores tienen lo, la terraza, tienen la luz, el agua, hasta la basura, y, y ya quien tenga, gracias a Dios, bueno, el negocio es un familiar ya es nuestro y era de mi abuelo. Pero un alquiler en la calle Naval está costando la ruina a más de uno, porque es una calle muy muy transitada y el y alquiler es allí barato, no sé.
0: ¿Cuánto cuánto puede valer cuánto pagáis de alquiler, si no es indiscreción a vosotros? ahora mismo? Es
1: lo que te estoy diciendo nosotros, que el negocio es nuestro y por eso estamos, digamos, resistiendo, porque no pagamos el alquiler, porque era de mi abuelo, es un negocio familiar. ¿Y?
0: Y un local equiparable, equiparable al vuestro, ¿cuánto puede pagar en esa calle? Nada más
1: que, le pongo un ejemplo, el de enfrente Nuestra paga 3.000 euros de alquiler.
0: ¿Todos los meses?
1: Mensualmente. 3.000 euros, depende cómo sea el local, pero de 3.000 euros hasta, yo qué sé, 5.000 y 6.000 euros hay claro. restaurantes que pagan eso. Entonces, una cuota que no, que no todo el mundo puede asumir. Puede, acatar, claro, y menos si no tienes beneficios si te cierran ya, imagínate, siguen los gastos, pero no, no te dan margen para, para pagarlo y no tienes beneficios, no, no puedes hacer más Claro, o sea, te... y además...
0: Hay, hay, hay otra cosa que mucha gente no sabe y que hoy que te tenemos a ti, que eres una profesional de, de este sector, eh, pues le podríamos explicar a la gente. no Hay mucha gente en este país, bueno, pues una de las muchas leyendas urbanas es esto de, no, montas un bar y ganas dinero porque fíjate, el café, pues eh, todo el mundo, hay dos o tres eh, tópicos que se aprende, en un café, ¿cuánto vale al costo? Pues diez céntimos, pero tú cobras un euro, uno veinte, uno treinta por el café y, por ejemplo, de un combinado o de una copa o de un gin tonic pues resulta que de una botella te salen 11, 12, 13 gin tonics y a lo mejor con el primero o el segundo lo amortizas pero claro, la gente no sabe todo lo que nos estás contando la cantidad de costes fijos que tiene que soportar la hostelería un alquiler o un traspaso si lo tienes que pagar eh, un recibo de luz que es absolutamente mareante porque tenéis unas cámaras, si tenéis cocinas sí. si dais comidas si dais cenas, eh, luego un, unos impuestos el impuesto sí, se de la hacer una de
1: gasto y cubrirte un folio
0: Claro, es decir, a vosotros levantar la persiana todos los días, cada día del mes, ¿cuántos puede costar? Para que Más o menos, para que la gente se pueda hacer una idea.
1: No te sé decir, no he no, no, no querido ni preguntar, porque ya, me, yo, yo veo las caras de mi padre y digo, mira, ¿qué ni te pregunto.
0: Me, me, me imagino. Eh, ¿Qué tenéis pensado hacer a partir de ahora, Ana? Es decir, aparte de seguir haciendo ruido, que está muy bien, y, y de seguir acudiendo. Ruido, digo, eh, en el buen sentido de la palabra. Es decir, acudir a los medios de comunicación, contar vuestro caso, denunciar la situación que estáis padeciendo, que ninguna administración os ayuda, ni local, ni autonómica, ni central. Eh, tenéis convocado ya en Granada, por ejemplo, en Sevilla, pasado mañana eh, hay una manifestación de hosteleros, a las de la ahí. mañana, ¿no? Si no me
1: equivoco.
0: Sí, a las 11 de la mañana en La Campana, en Sevilla, efectivamente. Mañana hay una en Barcelona, ahí se está empezando digamos a organizar
1: sí, pues, pues, el, el sector. Uh
0: -huh. ¿Vosotros tenéis ahí en Granada algún tipo ya de, de protesta, de, de, de concentración, de cosas digamos organizadas para que se visualice pues que, que es un sector que está ahora mismo pasándolo muy mal y que no se os puede dejar morir?
1: Mm, pues... Eh, y lo mismo, si sí, estamos eh, lo he leído hace poco está los la, la, que habían convocado una, una protesta a favor de la hostelería y creo que el jueves también a las 11 de la mañana pero tampoco es que te dejen saber eh, es como que lo tienen muy controlado porque yo por ejemplo yo he estado hoy en mi bar recogiendo cosas pero a mí no me dejan salir de, de mi recinto yo no, yo no vivo en el centro entonces por mucho que quiera también está yendo para allá como que te la juegas porque ahora oh, ya no, si tienes que pagar esta multa por salir de tu casa y,
0: eh, y bueno te, pero ¿qué, qué, ¿qué vais a hacer a partir de ahora? Es decir, ¿qué tenéis en la cabeza? aparte de, por supuesto, seguir trabajando y luchando contra viento y marea. Y, y seguir intentando sobrevivir, ¿no? Que es lo de millones de familias ya en toda España, mientras por cierto observamos que los políticos eh, esta mañana veíamos en los periódicos, pues el caso de Chimo Puch, ¿no? Que presidente valenciano, que se ha subido el sueldo y que y que se lo ha subido también a sus altos cargos y también los diputados hace hace una semana o hace diez días pues hicieron exactamente lo mismo y lo aprobaron prácticamente todos los grupos en el Congreso de los Diputados, salvo Vox. A vosotros como a muchos autónomos y a muchos trabajadores que ahora mismo están pendientes de un hilo en un ERTE, nos da coraje, nos da rabia esto.
1: Rabia, en lo que es una injusticia todo esto, porque al final no hay ni clases medias, media, al final siempre se lleva el que siempre va a ganar el mismo y los más sacrificados, como el autónomo, en nuestro caso, no siempre pagan lo mismo. O sea, tú tienes que mantener a trabajadores, pero no los no también. ¿Cómo los mantienes si no te están ayudando? al final las pequeñas y las medianas empresas son las que más sufren. Y luego los que mandan pues fíjate, ellos la empatía yo creo que la justa. Porque no, no, no se meten en el papel de la gente que lo está pasando realmente mal con esta situación.
0: Pero fíjate, y... pero bien que van a pediros el voto, ¿no? Me imagino. Digo Granada como podría decir cualquier ciudad de España y me da igual el, el, el partido ¿Sí? que, gobierna, que gobierna en Granada o que gobierna o en Zamora, o en Lugo, o en Teruel, o en Sevilla, o, 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 en, o en la capital de España, en Madrid o en Barcelona, ellos luego bien que van a pedir el voto. Y además, esto de los bares es como los mercados en las campañas electorales. Al político le encanta hacerse la foto en un bar, con la gente tomando un café, como bueno, pues como si fuera uno más del pueblo, y después desaparecen y no se vuelven a acordar de vosotros. De nada.
1: tendrían que hacer la foto ahora con la persiana cerrada, a ver si da una imagen buena, ¿no? Pero claro, no, ellos... Muy... Pero no, pero no ha, ha pasado no ha pasado
0: nadie por allí, ¿no? No habéis visto ni, ni al alcalde, ni a, ni a ningún concejal, ni a ningún diputado provincial, absolutamente a nadie.
1: Que se pongan en otra situación, de que no hayan llamado, de que hayan intentado ayudar, por el momento, a día de hoy, yo no sé nada.
0: Oye, Ana, eh, visto que tienes una iniciativa, mmm, bueno, y una creatividad fuera de lo común y que además... Pues, pues has conseguido una cosa que no es tan sencilla tampoco, que es hacer viral una imagen a partir de algo que se te ocurrió, ¿no? Pues hacerte la muerta en mitad de la calle y hacerte una foto que la voy a volver a poner para que nuestros espectadores la vean. Ay, me queda
1: lástima
0: ¿eh, verlo. Es una la foto tremendamente, esto es lo que nosotros llamamos fotoperiodismo, ¿no? Bueno, ahora es de viral en no las redes sociales, ¿no? la pero calle. que permite visualizar realmente la tragedia que estáis viviendo.
1: Es una metáfora totalmente de cómo está la situación y yo ahí voy vestida de, de camarera porque yo había salido de trabajar y yo voy a sitio donde decía es que no, es que no me lo creo que esté en la calle así, no me lo creo que, que nos vayan a cerrar, de verdad, ¿eh? qué injusto. Y bueno, y la foto fue tomada antes de saber que no iba a cerrar, porque ya, ya se iba viendo las pérdidas y cada vez menos gente, la gente no, con más miedo, tampoco salía a la calle, y luego al no cerrado solo podía ir la gente de centro, y ahora ponéis pues, eso. Nos han cortado todo, toda la salida, es como que quieres buscar una salida y siempre te encuentras con la misma puerta, es que no, y
0: Oye, y no llega un momento que, que dan ganas, Sana. De tirar la toalla, de decir, bueno mira, no puedo más, como decía el poeta, y aquí me quedo, y, y ya está, he luchado todo lo que he podido, o al final puede más el coraje, y, y, y la dignidad, y el decir, yo no puedo dejar morir, por un lado, un negocio que abrió mi abuelo, que tiene 59 años de vida, y que además es un negocio, pues del cual vivo yo y vive mi familia. Me imagino sí, ya, que... Ya el,
1: ya el recuerdo vivo que nos queda de mi abuelo, porque murió justamente en el año que yo nací, y para nosotros es una cosa ya muy simbólica, ¿no? Ya no es solo el, el, el local, el sitio donde donde tú haces tu vida de, y donde pasa, tu segunda casa, ¿no? Pero es que además eso es, es todo, es el es sentimiento, es el, el, el hogar de muchos, eh, conozco a clientes que te lo hacen de amigos, conocía muchísima gente de, de España y de fuera, y siempre es como el centro donde, donde tú ves como la gente conecta, no sé, yo... Es que esa es una cosa muy grande que no sabes hasta que no estás allí. Y yo trabajando he aprendido muchísimo de dedicar al público y conectar con la gente, la historia que cuentan, su experiencia. Y eso todo pasa detrás de una barra, ¿eh? Y, uh. y hasta de psicólogo a veces. Parece que no, pero los camareros y la artillería tenemos muchísimos papeles.
0: Claro. Ana, ¿cuántos años tienes?
1: Tengo 26.
0: 26. Y a no. ti te gustaría, no sé si, si, si estás estudiando todavía, a ti te gustaría, bueno, pues continuar. Ahí tengo. Gan <risa> Yo
1: terminé, <risa> maestra de infantil.
0: Eres maestra, maestra, eres maestra. Y a ti pues te mira. gustaría mm, seguir manteniendo el negocio familiar, poderte ganar la vida con, con bueno, pues con, con, con este bar, con este restaurante que tenéis
1: yo a mí me um, a ver yo no porque por un lado mi vocación sí si es la de la educación que yo creo que es otra cosa indispensable y que se está perdiendo por desgracia en España sí, porque por cada la vez la veo vida. más y, y es tan tan importante como, como bueno como cualquier otra rama no pero para mí es principal porque es, es donde realmente empieza tú a formar a la gente no porque uh -huh. Estas son las cosas que hace falta un poco el cambio, ¿no? A crear gente claro, con, claro sí. más liberal, porque tenemos los pensamientos que muchas veces. Uh -huh. No. La gente cuadrada no, no la va a cambiar la idea, y ese es el problema que tenemos mucho, y, claro que y sí. no es Hay que ser. Y, Pero bueno, por otro lado, es un negocio familiar y eso no se va a perder. Eso es. Yo el día que aunque yo esté trabajando de maestro y voy a seguir yendo mi va eso está claro la tengo cuenta él aunque esté echando los fines de semana, eso no se pierde.
0: Claro que sí, pues déjanos para terminar, estaríamos muchísimo más eh, minutos hablando contigo, pero tenemos que seguir con la programación, pero bueno, yo creo que ya eh, tanto la gente de Granada, estamos recibiendo muchísimos mensajes de apoyo de nuestra comunidad, de nuestros patreons, de nuestros seguidores, de nuestros suscriptores y todos van en la misma línea, son mensajes de apoyo, ánimo valiente, estamos leyendo, eh, no desfallezcáis, seguid luchando, que bueno, por lo menos es... es que se es bonito, lo escuche ¿no? por lo el, menos, claro. El, el hecho de, de de sentirte arropada, pues ya que las administraciones públicas no os hacen eh, hablando mal y pronto ni 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 puñetero caso, pues por lo menos el, el sentir eh, ese cariño y ese calor de la gente que, que, que bueno... Que, que te vale hace, mucho,
1: ¿eh? Y eso es lo que te hace seguir eh, adelante siempre. Y lo que te hace, que... me imagino,
0: levantarte por la mañana.
1: Yo sí, yo a mí me dicen, me llama mira Ana, que... Y, y, y te da igual, ¿eh? es como la gente, venga ánimo, venga, vamos para adelante, que al final no se consigue, pero claro, una sola persona no consigue lo que un grupo. Entonces, cuanto más gente seamos, siempre se va a reconocer más. Y cualquier muestra de... Bueno, perdona que te corte.
0: No, 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 por Dios, por Dios. Aquí estamos para escucharte a ti.
1: Eso que gracias a la gente y a apoya, lo que lo que a mí realmente me ha hecho, seguir mostrando, seguir... Por lo menos haciéndonos escuchar, ¿no? A esta parte del sector más, que por desgracia no ha tocado vivir en esta crisis, y él no ha afectado más.
0: Déjanos para terminar, Ana Olmos, ha sido un placer de verdad el charlar contigo, aunque sea, bueno, pues para contar vuestro drama personal, que es el de muchos millones de hosteleros, de autónomos, de pequeños empresarios en este país. Déjanos, aunque sea, como decimos los periodistas, un titular, una frase muy cortita, pero, pero que sea, de lo que tú quieras, de esperanza o, o con la que te gustaría cerrar esta charla, eh, y bueno, pues para, no sé, para para, para animar a la gente a, a seguir adelante y a que, al igual que has hecho tú, tirando de, de imaginación y de creatividad, para que la gente no desfallezca y no se venga abajo.
1: Pues hay una. Yo trabajo en una cafetería, ¿no? Ahora por la mañana, ahora actualmente no, lógicamente, pero he estado trabajando y siempre del los me acuerdo. Y hay una que realmente me gusta y es, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Y yo creo que con esa me voy a quedar. Qué
0: bonito, llegar. qué bonito. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Muchísimas gracias, Ana Olmos, nuestra hostelera de esta semana, que se ha hecho viral por esa foto, por esa maravillosa iniciativa que ha tenido, ¿no? De esa metáfora. Ojalá
1: consigamos algo,
0: no, Me gustaría no, llamarte y decirte,
1: mira que, que nos están ayudando y eso ya sería...
0: Ya lo estás consiguiendo porque fíjate, has conseguido eh, la atención de los medios de comunicación, por tanto, bueno, pues ha, eh, has tenido un altavoz para contar vuestra historia y para también servir de portavoz a muchos otros eh, hosteleros y restauradores pues que están en, en la misma situación que vosotros. Ana Olmos, de verdad, eh, cuando quieras, eh, estado de alarma, nuestra cámara, nuestro micrófono, nuestro altavoz está abierto para ti y para tantas y tantas personas que tienen una historia que contar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha placer, y lo único que puedo verdad. decirte es desearte muchísima suerte a ti y a tu familia.
1: Y gracias por mostrar realmente con vuestro con vuestros medios la verdad, ¿no? Porque es que estamos, vivimos en un mundo súper enmascarado y no nos damos cuenta a veces.
0: Claro que sí. Muchas gracias claro a vosotros. Sí. Ana Olmos suerte de verdad, gracias de corazón y, y mucho cariño y mucho ánimo, y a ustedes pues eh, gracias por seguir ahí y vamos a continuar con nuestra con nuestra programación. Nos esperan muchísimas más cosas interesantes. Eh, bueno, pues un, un espacio de, 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 que tenemos ahora que a ustedes les resulta un espacio de humor, resulta especialmente entretenido y, y nos consta que les gusta. Y a partir de las nueve, eh, con Borja Jiménez de Francisco, hablando también de corrupción, lamentablemente de corrupción política frente a estas historias humanas, eh, en este caso del, del Partido Socialista de Andalucía, y luego ya, pues, nuestro debate, nuestro programa de actualidad, como cada noche, conducido y dirigido por el director de estado de alarma, por Javier Negre. Continúen ahí, que tenemos muchísimas más cosas para ustedes.
1: Que apuesten por proyectos socialista, por la libertad de expresión y por alojar por la
0: libertad. Es a que... personas con no, no, independencia y no, no. ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.